0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Adam Neuberger. Adam, dobrý den. Dobrý den. Adam je spoluzakladatelem inovativního projektu ProBinex, který má za cíl sjednotit finanční a kryptotrhy pod jednu střechu. V oblasti kryptoměn působí Adam už od roku 2017, specializuje se na fundamentální analýzu a spolupracuje v oblasti tradingu a věnuje se také vzdělávání a školení v oblasti kryptoměn. A tady je podle mě docela zajímavý příběh hned na začátku, protože já jestli to chápu správně, Adame, tak vy jste úplně nebyl fanoušek kryptoměn v těch prvopočátcích, řekněme.
0: Určitě nebyl. Já jsem se dostal ke kryptoměnám v roce 2015 úplně poprvé, když jsem o tom slyšel v té době, jsem to měl asi jako většina lidí. A když se s tím setká poprvé, jako určitý nesmysl, že to je nějaký číslo a tak dále, Takže to byla moje první zkušenost, ale v roce 2017 právě tak jsem potkal svého spolužáka ze základky, který mě tenkrát říkal, že právě se pohybuje v kryptominách, začal mluvit hodně o bitcoinu, že je to fakt něco úžasného, že to bude budoucnost a podobně. A možná si díky tomu vztahu právě s ním, tak jsem se s ním potkal na kávě a začal jsem se o to více zajímat a v podstatě tím, že já jsem pocházel z velmi konzervativní rodiny, respektive pocházím, a, a výchova u nás, tak obecně jako investice se neřešily. Klasické v podstatě produkty, ale spořící účet, stavení mm-hmm. spoření, to je to, co u nás jako frčelo, a, a hlavně si odkládají bokem, a protože, aby prostě měla budoucnost a tak dále. Tak pro mě to bylo úplně něco nepochopitelný. Já jsem v podstatě nechápal, jak to celý funguje. Vůbec jsem si neuvědomoval, že to má za sebou i technologii, že to vlastně není jenom investice, protože v té době jsem to od něho viděl pouze jako obchodování v podstatě na burze a podobně. Takže to bylo moje první setkání v roce 2017, nadchnutí a v podstatě následný studování, který mě přesvědčilo k tomu, abych ukončil své zaměstnání a začal se tomu věnovat naplno. Hmm.
1: No jak to, že jste mu to věřil tehdy tomu kamarádovi, že, že třeba ten Bitcoin bude dobrý? <laughs> no. Já jsem
0: mu to moc nevěřil. <laughs> Já jsem tomu to moc nevěřil. Přiznám se, pořád jsem měl takové pochybnosti, takže ten začátek byl o tom, že jsem prostě potřeboval do toho sám dostat, najít ten svůj argument vlastně proč. Takže vím, že jsme se potkávali několikrát, ať už to bylo v kavárnách, potom u něho doma, potom vlastně u něho na kanceláři, kde on právě obchodoval kryptomě na burze a možná spíš ta ukázaná platí, takže člověk, když potom vlastně vidí, jak to celý funguje a začne vlastně se o to více zajímat. Začal jsem si pročítat různé články tím, že komunikuji v angličtině, tak v té době vlastně nebylo tolik českého kontentu mm. o kryptoměnách v České republice, takže jsem musel zapojit různé zahraniční média. Primárně určitě jsem se díval na YouTube a na další videa. A v té době jsem viděl v podstatě dva pohledy. První pohled takový ten. Hypovací bych to nazval. A přišlo mi to, jak kdybyste byl někdy v nějakém multilevelu a, a lidi vám hmm. pořád říkají prostě. Sehnaná a, a motivace, motivace, vám, motivace všechno je super, všechno je skvělé. protože to bylo ten růst kryptoměn, že růst Bitcoinu, takže ono se to opakuje ty cykly, respektive a ty emoce tam přichází vždycky stejný. Prostě když to roste, tak člověk prostě má takový pocit, jak by, kdyby měl přijít o nějakou příležitost. Takže tohle jsem v té době <hým> zažíval, vlastně že já jsem se o tom zeprdo dozvídal a už mě všichni říkali prostě, to je nahoru, musíš to nakoupit a já říkám, tyho, počkej, ale já, jako, já tomu nerozumím, já to chci prostě trošku víc nastudovat, já nejsem takový ten typ člověka, který by šel po něčem jako po hlavě, takže v podstatě a, tohle jsem prožíval, tohle jsem měl ten, tu, tu pochybnost v té hlavě do té doby, než jsem v podstatě si to sám ověřil a, a než jsem a, udělal ten první krok, kdy jsem teda si založil vlastně vlastní účet, a, jako respektive peněženku vlastní, následně jsem a, na stěnárně si založil další účet, kde jsem si vlastně snědil, a, peníze na kryptoměnu. A pak jsem v podstatě šel na burzu, kde jsem s tou kryptonou začal obchodovat, kde jsem si začal v té době hrát, bych tomu řekl, protože to bylo fakt čistě jen zkoušení, jak to celý funguje. Takže ať už od posílání vlastně přes blockchain, tedy z peníženky na peněženku, po uskutečňování transakcí vlastně respektive. A vím, že v té době jsem snad kupoval Subway něco. Tenkrát vlastně frčil platba v Litecoinem, takže Subway jsem si kupoval sandwich Chtěl jsem opravdu vyzkoušet všechno, co v tom světě, světě kryptoměny je. A čím víc jsem se do něj dostával, tím víc mě to pohlcovalo. Až v podstatě byl takový ten krok toho rozhodnutí, tak je na čase prostě skončit zaměstnání, kde jsem vždycky chtěl něco změnit. Mm-hmm. A přešel jsem vlastně do, do něčeho, kde jsem mohl sám na sebe začít v podstatě dělat. A, a tím, že, tím, že to je téma, který v podstatě bylo nové, respektive ono pořád jako relativně mladá technologie a podobně, a spousty nápadů přichází, tak jsem si řekl, že téma tématu bych chtěl někdy něco vytvořit já sám.
1: Hmm. Jak velkou třeba myslíte, že urazili právě ty kryptoměny cestu? Protože ono, dobře, bavíme se třeba o nějakém roce 2018, když jste s tím začínal, dejme tomu plus minus, uh, ale to, když si vezmu těch uh, 4-5 let mezi tím, tak uh, to je obrovská spousta let vlastně ve světě kryptoměny, si se nepletu.
0: Jo, jednoznačně, <laughs> ve světě kryptoměny je to všechno rychlejší, takže uh, vlastně Bitcoin vznikl v roce 2008 myšlenka, 2009 se začal implementovat a ty prvopočátky kryptominy, když si člověk na vlastně jak to fungovalo, tak je vtipný vidět, jak se to postupně rozšiřuje. Mm. Bitcoin nikdy neměl žádnou reklamu, jakože marketingu za sebou. Není to prostě společnost, která vytvoří produkt a začne to prostě vlastně online onlineově frčit marketingem, nadce to velký peníze, to si potom vrátí vlastně tou konverzí. Naopak Bitcoin vlastně se šířil takovou tu metodou šeptandy, tedy v podstatě, že někdo říkal něco a tak jsme si to začali jako povídat a ty začátky byly mezi v lidmi z IT oblasti, tedy lidmi, kteří se pohybují, protože Bitcoin není jenom měná, respektive je zatím i určitá technologie blockchainu, mm-hmm. takže to byly v podstatě první uživatelé Potom samozřejmě, co na jednu stranu je to bohužel, na druhou stranu možná bohu dík, tak i vlastně kriminálníci, kteří zjistili, jak funguje kryptominy, že v té době tím, že to je anonymní anonymní, anonimní mina, respektive není identifikovatelná, pokud se neidentifikujete, tak to začali využívat v podstatě na praní špinavých peněz a podobně. Takže z pohledu tohoto je to hrozně špatně. Určitě dneska už to tak nefunguje jako dříve a mají daleko menší co se týče praní špinových peněz než dříve, ale v té době to vlastně pomohlo. Hmm. Vlastně díky tomu se, se to o tom více zase mluvilo, více se o tom rozkřiklo a 2015 v podstatě už jako začali první načenci z retailu, tedy jako z běžných lidí, protože už se dozvěděli v okolí, a následně menší firmy začaly stupovat, potom větší firmy, a následně potom vlastně první stát El Salvador, že El Salvador. Uh, dva roky zpátky, rok zpátky. Takže uh, to jsou prostě milníky, které vlastně postupně ty kryptoměny zažívají. A já si myslím, že i přesto, že já jsem vstoupil v roce 2018, tak jsem vstoupil brzo. A myslím si, že i přesto, že třeba někdo vstoupí do světa kryptoměn z pohledu ať už investice či uh, uh, nějaké technologie, že by ho to rádo zajímalo, tak vlastně pořád na začátku, protože hmm. uh, teprve teďka vlastně přichází to období, kdy uh, se o začínají zajímat státy a vlády, začínají vlastně. Tyto oblasti regulovat, přichází s určitým pravidly, což samozřejmě utvoří určitou, určitou propast mezi tou společností, protože kryptominy vznikly právě proti centralizaci a obecně a proti systému. No to
1: je velké téma těch kryptoměn, jako takové, jsem si myslím, ta regulace. Jako, hm.
0: Regulace obecně uh, oni mají své plusy a své minusy, ty regulace a uh, já nejsem v roce 2017, to možná nějaký skvělý říct. Uh, bych byl člověk, který by vám řekl, Bitcoin bude prostě globální měna všichni všichni budeme platit, a byl jsem fakt nadšený, protože v momentě, když Pochopíte, jak to funguje, co je zatím jako v tom pozadí, tak opravdu máte takové ty emoce, toho chcete být u zrodu, takže respektive u té z nějaké změny. Takže tohle v podstatě jsem zažíval, ale samozřejmě postupem času asi dneska každý zná situaci, kdo se pohybuje v kryptominách, že o tom někomu říkal. A většinou ty lidi mají reakci, když už jim to vysvětlíte, pozitivní, ale pak přichází taková zelná věta. Hele, tak já tomu ale jste pro rozumím, tak prosím tě, tak mě to nakup třeba, já, si, jako, já ti nám dají peníze a já nevím, tak je to potom pošli na ten, nějakou tu penžinku, co říkal. A je to právě to, co nemělo být v kryptu, že by někdo vlastně měl zprostředkovávat i nákupy a podobně. Mm-hmm. Jenže čím více s tím setkáváte, tak tím víc zjistíte, že a chápete v podstatě, protože ne každý má čas s tomu věnovat. Já, kdybych neukončil podnikání, tak, respektive neukončil zaměstnání, tak nejsem v této oblasti tak zběhlý, nemám prostě ty informace, nejdu s tou dobou, prostě nestíhám to. Takže já plně respektuji a chápu, a v podstatě dneska, pokud mají vznikat subjekty, které mají zprostředkovávat tyto služby, tak určitě by měly být slodu s regulacemi pro bezpečnější třeba vstup a, a možná i širší adopci mezi tu veřejnost, jako takovou. Takže určité licence jsou v pořádku, ale samozřejmě... Pak záleží, co regulují, kdo to reguluje, protože pokud se podíváme na určité regulace, které třeba omezují tu technologii, nebo obecně zasahují až moc do té filozofie, řekl, to už třeba nepodporují.
1: Hmm. No, takhle, ono, vy jste to sám řekl vlastně, že jste s tím s tím zaměstnáním skončil a šel do vlastního, jestli se nepletu, nebo co, co se vlastně dělo pak, to už bylo zrod toho pro Binexu?
0: Ne, ještě ne. <laughs> Myšlenka pro Binexu úplně prapůvodní byla někdy koncem roku 2018, jako jen taková funny story, hmm. ale uh, začalo to v podstatě tím, uh, možná popíšu ten svůj příběh, uh, jak to celý bylo, uh, ten začátek. Uh, já jsem v podstatě se dostal k těm kryptominám, jak jsem říkal, začal jsem to studovat a následně jsem začal teda nakupovat, obchodovat a poznávat. Dodneška si pamatuju svoji první kryptominu, kryptomina Verč, jak jsem zmiňoval, tak uh, tato kryptomina mě stála spoustu úsilí uh, a uh, spoustu peněz. <laughs> A, ale i taky mi dala spoustu zkušeností, protože vidět v podstatě to stejné, co dneska lidi zažívají, když vstoupí do kryptoměn, do toho volatilního světa. A já vám můžu říct, že jsem fakt v té době zažíval na této kryptoměně desítky procent během pár hodin zhodnocení nahoru, mm. a který jsem uzavřel, říkal jsem si, tak to je prostě paráda, já můžu tady hodit 10 000 korun, mám 115 tady za pár hodin, tak to je neskutečný. prostě to je, to je lepší, jak prostě práce tady někde dřít se a, a odmakat si ty hodiny. Že jo. No, tak to jsem si myslel a o pár hodin později, ale přišel pád, kdy já jsem znovu vstoupil do této kryptominy se, se stejným pocitem to přece vydoste zpátky nahoru. Ono nejhorší potom, když se součástí určité komunity a respektive pokud ta komunita je taková ta hypovací, jak jsem říkal, mm, ten multiple mm. style, tak potom zažíváte takový ty klasický kryptominové řeči, do uh, moon prostě a půjde to úplně nahoru a třeba teďka ver, teď jste jsem dostal zprávu a prostě děcka musíte to nakoupit rychle, pojďte, pojďte. Já jsem byl v takových skupinách jako mraky. Já jsem byl fakt uh, na Facebooku, na Telegramu, na Twitteru, a protože ten verč byl všude propagován. Tenkrát vlastně uzavřel dokonce spolupráci uh, s pornostránkama, myslím PornoHAP, kde vlastně se dalo platit tou kryptominu za členství například. To to bylo kdo by zašli. si myslel,
1: že tohle padne? Že no, jo, v tu chvíli.
0: Ten moment přesně tak. <laughs> Kdo by si myslel, že tohle to padne? A jenom, že to je špatně. Jako ty emoce prostě jsou super, možná pocitově, do té doby ještě ty opačné, ty negativní mm. emoce. Protože jak vidíte tu ztrátu a prožíváte vlastně najednou ty opačné emoce, že vás to hrozně štve, začnete si říkat, kdybych nebyl mm. hloupý a, a v podstatě více tomu věnoval, více tomu nastudoval, tak se mi to nestane. Takže uh, tohle byl prostě úplně ten začátek toho, jak se to začalo poznávat ten svět. Mě to v ten moment v podstatě dalo takovou tu životní facku. Prostě, Adame, je potřeba, abys prostě v ten moment zase neskákal po tom po hlavě. Sám víš, že to nemáš rád, Adame, přesně tak, Adame. Takže jsem začal v podstatě to studovat, začal jsem více tomu věnovat, začal jsem odhlavovat, aha, ono to nemohlo být úspěšný, protože aha, ono tady jsou nějaké určité faktory, které který potřeba sledovat. Takže jsem vysledoval, můžu třeba jmenovitě, pokud se člověk třeba dívá na novou kryptominu nebo na nový projekt, který mm. přijde v podstatě jako pod jeho ruce, tak 100% dneska už vím, že se musím podívat, kdo za tím projektem stojí. Jestli ty lidi jsou reální, jestli prostě na sociálních sítích fungují, jestli uh, když kliknu na LinkedIn, tak mě to neodkáže nějaký uh, indický někoho jiného. Přitom na, na webovkách je to třeba John Newton. Jo?
1: Ale pardon, to by řekl, že je takový vlastně standardní proces, už jo? Protože když chci do čehokoliv investovat, tak se musím podívat, jestli je to kredibilní.
0: Uh, měl by to být standardní proces, ale mnohdy není. A můžu vám hmm. říct, že uh, ta emoce právě toho tyto rychle roste musíš to rychle nakoupit, a ten pocit strachu, že vám něco utíká, ta přilitost a zároveň. A možná až nezdravý pocit toho rychle zbohatnutí, hmm. který by tam určitě dneska neměl být, tak vede k tomu, že ten standardní proces, který jsme zmiňovali, tak tam nepřichází. Další věc je určitě white paper prostě, to rodnilý skryptominy, to znamená, že tam se popisuje, co ten projekt v podstatě dělá, na čem jako pracuje, tam vlastně vyzjistí kompletně všechno. A třetí, jako z nejzásadnější věc je za mě blockchain, protože blockchain je veřejná, transparentní kniha, tam vidíte úplně všechno. Takže pokud například mě někdo tvrdí, máme novou kryptoměnu a vy zjistíte, že neexistuje ani ten jako blockchain, vlastně, na který by fungoval, respektive hmm. ta kryptoměna vůbec třeba není. Historicky to mohl být třeba ském vancoin. Nevím, jestli jste někdo zaznamenali. Každopádně uh, jeden z největších skémů, teďka se v podstatě o tom hodně mluví, protože Interpol vydal vlastně a, a odměnu za dopadení, uh, té vlastně celký tohle podvodného projektu, který vylákal mnoho, mnoho peněz. Hmm. Takže uh, tohle jsou tři základní principy, které jsem od té začal dělat a, a které prostě vedly k, k tomu mému živobytí. Tam, tam dneska jsem. Samozřejmě těch, těch kruků je tam daleko víc. Jako já jsem pak ušel úplně do detailu. Já jsem prostě přetitl každý white paper, mnoha prostě kryptoměn a šel jsem fakt uh, úplně do detailu. Začal jsem si psát některými z té komunity člověk potom zjišťuje, ještě víc a víc a díky tomu zkávám informace a v podstatě dneska ty informace biznisové, co jsem z toho navnímal, z těch konkurenc, z té konkurence, z těch konkurenčních projektů, kteří třeba dneska uspěli a mám tam prostě v portfoliu kryptominy, které stály 2 dolary a dneska prostě stály, nebo na to nejvyšším topu stály 690, třeba kryptominu která stála 0,01 a dneska prostě z toho stály, No, největším to bude 12 dolarů a podobně. A je to jenom tím, že člověk v podstatě jako věnuje se tomu, studuje co sleduje to a vychytá tu příležitost. No. Ale mm. je to dlouhodobý. To mm. rozhodně, já vám, jako, nikdo vám, pokud vám někdo řekne, že na kryptomě zbohatnete za, za měsíc, tak prostě ruce od toho pryč. Jo. Je to dlouhodobý, prostě je potřeba v ten moment si dávat pozor.
1: Neslal se z vás vlastně po té, co jste třeba přečetl tolik těch whitepaperů, dejme tomu, neslal se z vás vlastně zase skeptik zpátky?
0: Skeptik. Uh... Já jsem to začal rozlišovat, já jsem někdy nebyl skeptik, nebo od té doby, co jsem propadl kryptominán z pohodu prostě toho biznesu, který tam vidím, tu příležitost, tak uh, nejsem skeptický vůči projektům, které vznikají, jsem skeptický maximálně vůči některým krokům, který, který tam u, jako u toho jsou. Takže uh, spíš to dneska filtruji hmm. a naopak uh, hodně jsem si jako zlepšil mindset, že neodsuzuji vlastně dokud fakt jako nepoznám. Protože spousta lidí prostě odsoudí na první dobrou, aniž by cokoliv v podstatě si o tom přečetlo. Takže pro mě je základ prostě přečíst si to, ideálně se potkal s těmi lidmi, pokud je to možné, aspoň třeba onlineově si s nima napsat, s těmi, co za tím projektem stojí, vyzískat si ty informace, a následně v podstatě si to jenom analyzuji a spíš je to omíře o rizika. protože spousta projektů vypadá dobře, a mají tam třeba jako určitý jako niance, který u kterých si říkáte, ty, o to budou mít fakt jako hodně těžké.
1: No a pardon, co jsou třeba ty Niance dejme tomu?
0: Ty niance můžou být třeba z pohledu konkurence, že třeba vytváří něco, co už dneska existuje a mm-hmm. chtějí prostě, a, a nevím, dejme tomu třeba jako v rámci nás, jako pro Binexu, máme tyto nianci, že prostě jdeme fakt do světa, kde je velká konkurence, ale jdeme třeba trošku jinou metodou, která by mohla být konkurenční výhodou právě, no, Takže ta takže
1: originalita je vlastně něco, co to třeba potom hraje prým.
0: 100% originalita, 100% i samozřejmě co se týče to tempo temporek prostě od začátku, jak se vyvíjí, jo? protože ono ten první rok těch kryptonit je jako nejvíc zase rizikový a čím vlastně více vysledujete těch, ty aktivity, tak vám to jako napovídá v podstatě, co, jak máte, máte nad tím přemýšlet. Takže další ty neance prostě můžou být z pohledu třeba kapitalizace, potom, když už jsou na burzách, denní obchodování a tak dále. Je prostě potřeba vnímat fakty pokroky ideálně, ale to fakt jen určitě do rizika, jo, protože třeba do té kryptominy, jak jsem říkal, že třeba stála 0,01 dolarů, hmm. tak já jsem nevěstavlal celý mění. Jo, já jsem nevěstavlal prostě fakt jako malou část a velmi rizikovou, kterou jsem si řekl, když o ní přijdu, tak se s toho nezbor A když to třeba vyjde, tak jako rád, ale vlastně ve finále paradox je to, že vy nikdy nevychytáte ten top. Jo? Že byste prostě, to je, jak kdybyste kupil akci Tesly v roce 2013 a pak jste ji prodal v roce teďka 2021 že a říkal byste si, že jsem úplně nejlepší, ty, jak jsem to mm, vychytal. Mm, mm. Ale stejně spousta těch lidí to prodá třeba po prvním, uh, nevím, 100% zhodnocení, 200% zhodnocení třeba po těch pěti letech a už řekne, to je řeknete super vlastně. Tak proč já bych potřeboval víc? Že ty lidi tom momentu netuší, anebo naopak nechají si třeba část jako v té dál.
1: Já teda, když nad tím takhle uvažuju, tak ty emoce tam musí hrát neuvěřitelnou roli v tomhle směru. Právě třeba i v kontextu toho, že to ti lidé prostě nevydrží tu kryptoměnu nějakým způsobem, teda třeba skupovat dlouhodobě, dejme tomu, nebo vůbec do ní investovat dlouhodobě. A při prvním třeba nějakém náznaku nějakého poklesu, tak se toho okamžitě zbavují. Je to tak?
0: Většinou to tak bývá. Právě tahle ta zkušenost s těmi emocemi je ta, co to ovlivňuje. A znovu vím, jak se ty lidi cítí, je potřeba prostě k tomu přistoupit určitým způsobem nějakou strategii. Pokud já vstupuji do světa kryptoměn, tak určitě z prvé řadě prostě se dívám, jak jsem říkal, na ten projekt, Následně tak se rozhodnu, jak moc je to pro mě rizikový. Vidím tam určitě riziko. Pokud je to rizikový, tak investuju částku, o kterou jsem ochoten přijít. Nedávám tam celý mění, nebo nedej bože, tady nějaký vysoké částky, které by mi mohly ohrozit na existenci, jako život. I takový lidi znám. Jako zažil jsem lidi, kteří si třeba půjčili Jako hypotéku, si vzali a narvali to prostě vlastně do kryptoměny. No. Nemyslím si, to je jako dobré rozhodnutí. Hmm. Takže emoce v ten moment odbouráte jenom tím, že máte jasnou strategii, že nestoupíte do ničeho po hlavě. Ale že rovnou si řeknete, já třeba tuto kryptominu si nakoupím na pět let a uvidím. Je tam částka, kterou jsem potom přijít, když to vyjde, tak jsem super, jsem nadšenej, viděla jsem na tom třeba velký balík peněz. Když to nevíde, tak hold prostě zkušenost, ale vím aspoň zase, poučím se do, do budoucnosti, co si třeba z toho sledovat a tak dále. Je potřeba potom, pokud je ideálnější doporučení pro začátečníky tak uh, dělat takzvaný dollar cost average, neboli průměrovat si v podstatě tu hodnotu tím, že člověk třeba posílá pravidelně měsíčně. Hmm. Jo? Třeba u u kryptoměny Bitcoin je jako prokázáno, že pokud člověk uh, posílá každý měsíc v podstatě pravidelnou částku, tak uh, meziročně je prostě v průměru okolo nějakých 100 něco procent. Jo? Takže uh, pěkný zhodnocení, pokud člověk si, by třeba pět let odkladal prostě tisícovku měsíčně, tak super, nic to by ho mělo ohrozit, zároveň prostě potenciál z dlouhodobého hlediska. A takže tohle je jako velká zbraň, jak třeba porazit tu volatilitu kryptoměn, že průměrovat prostě tu cenu tím, že každý mesíc prostě nakupují a dlouhodobě pokud ten projekt dává smysl, tak může přinést zajímavý zodnocení.
1: Hmm. Teď třeba k tomu aktuálnímu projektu, kterému vy se pro Binax. Jaká tam vlastně byla cesta k tomu vůbec něco takového založit nebo státu toho zrodu?
0: No, <laughs> občas na to vzpomínám. Včera jsem to když jsem naším vlastně lidem v rámci projektu, tak jsme prezentovali aktuálně nové cíle a co nás všechno čeká, takže jsem tam zmínil právě tu historiku, kdy si vzpomínám na začátek roku 2020, kdy ta myšlenka se začala realizovat. Co k tomu vedlo? Vedlo k tomu v podstatě pár let zkušeností v pohledu jako obchodování na trzích, tedy vyvinutí určitého systému, který je jako základem toho našeho podnikání, co aktuálně tam máme v tom projektu a vedlo k tomu velké obytování času, rozhodnutí prostě, hmm. který a, před váma stalo, tak ten projekt není na Českou republiku myšlen, ten projekt je na, celosvě, na, na celosvětovou úroveň. Už dneska jsme globální a je potřeba prostě zmínit, že v ten moment a, ten čas na tom začátku to stojí, takže dospěli jsme k tomu velmi náhodou. V podstatě můj kamarád v roce 2018, tak a, jak jsem říkal, se kterým jsem ten pro na té burze, tak za mnou přišel s tím, že by bylo hrozně super jako mít něco vlastního, my jsme od jakživa měli takovou tendenci uh, ve vnitř uh, že chceme přinést lidem něco lepšího určitý prostě produkty, které uh, jim trošku změní třeba ten pohled a viděli jsme v těch kryptominnách nástroje vlastně jak bychom to mohli dokázat takže uh, ta naše cesta v podstatě byla v tom že chtěli jsme pomoct lidem s nějakým novým produktem, který třeba bude velmi plně zajímavý, ať už zpodu investice, či zpodu nějakého uživatelského přístupu a, a to v podstatě stalo za tím rozhodnutím, že do toho jdeme. takže v roce 2020 jsme se potkali. Uh, sedli jsme si a rozhodli jsme se do toho vlastně plně nastoupit a dneska z uh, pěti lidí, kteří byli na začátku tak je okolo, okolo 50 a ty plány na to expanzi jsou daleko větší teďka v následujících letech takže uvidíme kam to až dotáhneme uh, ta vnitřní motivace je velká
1: hmm. no A v čem třeba spočívá ta originalita my jsme se tady o ní bavili, že je vlastně klíčová třeba uh-huh. tady v tomhle světě kryptoměn uh-huh. tak uh, jak to je u vás?
0: Já si myslím, že jednak originalita je v zaprave v tom, co děláme, tak není jenom vlastně o jednom produktu, ale je to celý ekosystém. A v podstatě my chceme přivést kryptominy jako do reálné ekonomiky hmm. pomocí platformy, která vlastně bude zprostředkovávat ať už vytvoření vlastně účtu s platelní kartou, takže s možností vlastně využívat do budoucnosti i na reálně jako běžný využívání do toho tak vlastně investiční produkt, který by měl být slodu s regulacemi. Takže vlastně to je možná zase originalita v tom, že spousta těch kryptoprojektů dneska do decentralizovaných financí, tedy do něčeho, co není pod regulací. My naopak si uvědomujeme to, že pokud chceme přiblížit kryptominy a lidem vlastně jako širší veřejnosti, těm běžným hmm. lidem, hmm. tak je potřeba prostě určitě udělat ten ústupek prostě z té filozofie kryptomina přímou, třeba ty regulace. Já to třeba nazývám, ten svět se rozdělí na dva světy. Jo. 80% lidí uh, dneska využívá prostě x různých uh, služeb, které vlastně usnadňují život. A uh, ten svět nazývám pohoda. Jo. Takže třeba menu, třeba Rohlík, například. Jo. Dneska si vlastně lidi uh, objednávají jídlo, prostě že jim to někdo doveze, že už si vlastně nemusí vybírat. Jo. Alza, třeba e-shop prostě zase doveze. A vlastně já to využívám prostě velmi, velmi rád, to pravidelně. A pak je svoboda, zná, že všechno si dělám já sám, nikdo mi nic neví. Hmm. A, ale v tom momentu je to daleko časově náročnější. Takže uh, my chceme do té pohody přinést něco rozumného, něco, co přinese uh, z pohledu uh, třeba investice zajímavější zhodnocení, protože dneska, když se podíváme na investiční produkty, tak uh, nepokrývají inflaci a tu dnešní už vůbec ne. Uh, takže tohle bychom jako chtěli rádi změnit a přinést v díky těm nám ten nástroj, to, jak to dokázat. No a řečničku na dort tak je potom vlastně burza, která umožní obchodovat veškeré finanční aktiva 24,7. Takže to je asi jako ten nejnáročnější cíl. Abychom k mohli dostat, tak je potřeba nejdřív budovat ty silné základy. To znamená, že být slodu s regulacemi, mít vlastně jasný produkty už funkční, být už vlastně známějšíme mezi tím světem, protože když se dneska někdo zeptá, vyděláte burzu nebo vy chcete dělat burzu a v podstatě jako ta konkurence je velká v těch burzách. Mm, tak říkám mm. přesně tak, jako naprosto souhlasím. Jako kdybychom dělali jenom burzu, tak to rovnou zahazují prostě do šuplíku a řeknu, hele, třeba někdy tím životě. Ale tím, že to je vlastně celý ekosystém, tak věřím, že tou originalitou vlastně tím konceptem, jak to máme postavený, tak můžeme být silnější než třeba ty ostatní.
1: Mm. No a jak se to daří? Vlastně po těch dejme tomu dvou letech, třeba toho budování?
0: myslím, že se daří velmi dobře, protože pokud se podívám na nárůst na našich lidí na tom projektu, který na tom spolupracují, na aktuální za mě systematizaci, která vede k silnějšímu a rychlejšímu vlastně těch cílů, tak, tak hodnotím to zatím, zatím pozitivně, ale je to, jak říkám, spousta času a oběť prostě kusu života, no, protože pro mě, pro mě to znamená, že člověk jako se nezastaví a, a mám takovou takový plán jako osobní, jako pětiletku, že do 30 let prostě bych to chtěl mít vybudovaný a být už prostě globální v tom, abych, abych potom byl skopen, třeba hledat nástupce, který to potom převezme z pohledu řízení v podstatě a jenom já bych tam strategicky dokázal přinášet třeba ty nápady a podobně.
1: Hmm, takže máte spíš 30 letku. Když se, když se to vlastně vezme třeba v kontextu toho, co jsou teď nějaké aktuální cíle, tak čeho chcete vlastně dosáhnout?
0: Hmm. Uh, my chceme do konce tohoto roku, tak uh, my ty silný, silný základy že nachystat projekt tak, aby bylo s s regulacemi a dalším v podstatě krokem, tak uh, je expanze do zahraničí, že uh, produkty, které v podstatě uh, budeme testovat tady na České republice. Pořád jsme částečně patrioti, respektive i přesto, že už dneska nejsou v týmu jenom Češi, tak uh, myslím si, že to Český srdíčko nám tady zůstává, takže chceme přinést prostě i, i té České republice něco zajímavého. A takže pro nás to bude podstatě test o testování toho těch produktů a následná podstatě expanze do ostatních zahraničních států. Takže to bude krok v roce 2023 a v roce 2024, tak už bude podstatě celý to zastřešení tou třešníčku na dort. Uh-huh. A ono vlastně v ten, ten moment přichází i vlastně v platnost regulace. Takže pokud my budeme dopřed na chystaní, už budeme mít otestované trhy, dokonce budeme mít za sobou i určitou expanzi, tak v roce 2024, kdy přijde evropská regulace Markets in Crypto Assets, tak budeme možná velmi silným hráčem, který na začátku těch regulací můžou kusnout velký kus koláče.
1: Hmm. Adam Berger. Děkuji moc za rozhovor.
0: Já taky, díky moc. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.